0: Willkommen beim Durchgezockt Podcast. Heute mit der Folge 102 und wir begrüßen euch ganz herzlich im neuen Jahr 2023. Das Jahr hat frisch begonnen. Ihr alle habt hoffentlich einen schönen Silvesterabend gefeiert, seid gut ins neue Jahr hineingekommen und äh, wie es immer dann so ist, nachdem dann der letzte Sekt getrunken, äh, die letzte Bohle oder auch die letzte Cola, dann geht der Blick nach vorne, die Neujahrsvorsätze werden gesprochen und äh, ja, was haben wir uns für dieses Jahr vorgenommen, äh, zumindest ist, wenn ich für mich spreche, natürlich jede Menge schöne Spiele zu spielen. Und in diesem Sinne haben wir uns für heute überlegt, welche Spiele kommen in 2023 heraus? Es wird also eine ganz klassische Neujahrsfolge. Und äh, ja, Maurice und ich haben uns überlegt, jeder sucht sich fünf Spiele aus, auf die man sich besonders freut und drei, auf die man sich zumindest auch freut. Und äh, ja, die wollen wir euch heute einmal vorstellen und mit euch darüber sprechen. Und ich habe den Namen schon genannt. Maurice ist natürlich heute mit
1: dabei. Hallo, Maurice. Hallo, Thomas. Hallo, liebe Hörer. Ja, also wir haben schon im Vorfeld gemerkt, das Spiel Spielejahr 2023 sieht äh, zumindest für uns nochmal eine ganze ganze Ecke interessanter aus als das Jahr 2022. Und äh, wo ich letztes Jahr mehr an meinem Backlog gearbeitet habe, den ein bisschen zu reduzieren, äh, geht dieses Jahr schon direkt hier Mitte Januar los. Also wenn ihr den Podcast hört, ist das erste Spiel von meiner Liste sogar schon äh, entweder kurz, davor released zu werden oder schon raus, eins von beidem. Und äh, ja, also dieses Jahr geht direkt los mit Spielen, auf die wir Bock haben. Und äh, ich denke, das wird dann auch dazu führen, dass wir dieses Jahr viele, viele äh, aktuelle Themen in Angriff nehmen können. Aber da sind auch viele, viele Spiele dabei, die äh, sehr, sehr groß und äh, umfangreich sind. Und äh, ich glaube, da werden wir auch entsprechend zeitlich eine Menge äh, Energie reinfließen lassen können in die Spiele, die uns besonders äh, ja besonders freuen und äh, da haben wir einiges zu erwarten, glaube ich.
0: Ja, das mit Sicherheit. Also ähm, wenn man jetzt allein auch noch mal einen Blick zurückwirft auf das letzte Jahr, was da an Titeln allein in Game Pass drin war, was ich gerne gespielt hätte, was ich aber alles noch nicht äh, durchgespielt habe, einfach weil es mehr Spiele gibt als Zeit. Ähm, ja, das wird dieses Jahr nicht viel besser werden. Ähm, aber gut, lieber ein Überangebot an Spielen, äh, als zu sagen, es ist nichts dabei. Das hatten wir vor anderthalb bis zwei Jahren äh, in den Corona-Jahren, wo viele äh, Spiele ausgefallen sind. Jetzt kommt alles mit geballter Macht äh, auf den Markt. Und ähm, so ein bisschen neue Hardware gibt ja sogar auch dieses Jahr. Also insofern. Ähm, wird es auf jeden Fall ein spannendes Spielejahr und ich denke, es wird eins der besseren werden und ähm, zumindest, äh, was meine Spieleliste angeht, kann ich schon mal sagen, ich habe da jetzt keine große Reihenfolge reingebracht, äh, äh, insofern werden wir die Spiele, also ich zumindest dann Stück für Stück vorstellen und ich glaube, du hast es ähnlich eh gemacht, ne?
1: Genau, also das ist jetzt kein die Spiel, wo ich sagen würde, darauf freue ich mich mit am meisten, vielleicht eines oder zwei, aber jetzt nicht, wo ich sagen würde, ich muss es... Äh also ich erwarte, dass das so eine Top-5 wird oder so. Das ist wirklich einfach die Titel, die mir eingefallen sind und über die man gestolpert ist, willkürlich aufgeschrieben. Also es ist heute keine Rangliste oder sowas, auf was wir uns am meisten freuen, sondern wirklich einfach generell Titel, auf die wir uns sehr freuen dieses Jahr.
0: Ja. Ich weiß, du führst auch mal eine Liste zu den Spielen, die du durchgespielt hast. Da auch noch mal den Blick zurück aufs letzte Jahr. Hast du äh durchschnittlich viele Spiele gespielt, letztes Jahr mehr oder weniger?
1: Ähm. Äh, ich habe weniger Spiele gespielt, aber dafür mehr Zeit in die jeweiligen Spiele gesteckt. Also äh, zwischen 30 und 50 Stunden ist so die typische Spielzeit, die ich äh, in die Titel gesteckt habe. Und selbst Titel wie das äh, Plague Tale Requiem, was ich, nee, ist das der erste Teil Requiem? Nee, Uh, Innocence, Entschuldigung, ja. Plague Tale Innocence, was ich letztes Jahr nachgeholt habe, uh, was ja auch ein relativ kurzes Spiel ist, aber selbst da war ich ein bisschen über dem Durchschnitt uh, mit 15, 16 Stunden, glaube ich, uh, für ein 10, 12 Stunden Spiel und uh, ja, also ich habe uh, letztes Jahr die Spiele, die ich gespielt habe und nachgeholt habe, sehr uh, genossen, sag ich mal, war ja auch uh, vieles neu für mich, dadurch, dass ich das uh, in die Next Gen endlich einsteigen konnte letztes Jahr. Und äh, hab dann auch entsprechend die Grafikpracht der der neuen Generation Genossen in Spielen wie Ratchet und Clank und äh, ja, wie gesagt, äh, mehr Zeit in weniger Titel gesteckt. Ich glaube, dieses Jahr wird das nicht so ganz möglich sein, weil doch sehr vieles sehr interessant aussieht.
0: Ja. Also ich habe letztes Jahr auch ein bisschen weniger gespielt, was unter anderem dann aber auch so Titeln wie Elden Ring geschuldet war, die einfach äh, mal eben anderthalb Monate Zeit <lacht> komplett aufgesaugt haben und mich dann auch tatsächlich etwas ausgelaugt hatten. Danach hatte ich erstmal äh, die Lust auf anderes verloren, weil einfach der Kontrast so krass war zwischen diesem Hochglanzspiel so nenne ich es mal und dann anderen Titeln die äh, einfach dann dem Ganzen nicht das Wasser reichen konnten da musste ich mich erstmal wieder ein bisschen besinnen und dann habe ich viele andere äh, schöne Spiele gespielt wie Return to Monkey Island, Scorn Close to the Sun Lake, äh, worüber wir auch nochmal sprechen wollen, also ähm, ein gemischtes, buntes Jahr war es, aber mit nicht ganz so vielen Spielen wie in 2021. Aber gut, das war der Blick zurück. Ich würde sagen, jetzt wollen wir den Blick nach vorne werfen. Wie äh, ja, wie lautet denn so der erste Titel, auf den du dich besonders freust?
1: Ja, ich werfe direkt den Titel raus, der jetzt am 13. Januar erscheint. Äh, also ja, wenn ihr den Podcast hört, ist das Spiel schon ganz frisch raus. Das ist nämlich One Piece Odyssey. One Piece, meine Lieblingsmanga-Reihe. Uh, bekommt mal wieder ein Spiel. Und leider Gottes ist der Track-Record von One Piece-Spielen sehr durchwachsen. Für jedes, äh, uh, One Piece Warriors, was uh, sehr gut ist, gibt's 50 andere Spiele, die uh, mittelmäßig bis unterdurchschnittlich bis unterirdisch sind. Uh, ja. Und das letzte Spiel, ich weiß schon gar nicht mehr, wie es heißt, das war auch so ein Open World, Pseudo-RPG, ähm, um das hat mich eher enttäuscht zurückgelassen. Was das neue One Piece Spiel angeht, das Odyssey, äh, das hat zum Glück diesmal ein paar sehr kompetente Entwickler am Start. Es wird diesmal kein Action-basiertes Spiel, sondern ein rundenbasiertes äh, JRPG. Und äh, das kommt unter anderem mit von den Dragon Quest 11 entwicklern Und das Dragon Quest 11 ist sehr hoch gefeiert gewesen. Ist ein Spiel, was ich leider noch nicht gespielt habe. Aber äh, ja, das scheint den Geist von One Piece, dem äh, japanischen Piratenspiel, sehr schön einzufangen. Und man wird äh, viele bekannte Arcs, äh, unter anderem Water Seven, die äh, an Venedig angelehnte Stadt, dort erkunden können und da dann eine äh, eigenständige Story nacherleben können. Und das alles sieht nach dem Pot potenziell ersten, richtig guten One Piece-RPG aus. Und ich hoffe inständig, dass äh, One Piece endlich mal einen würdigen äh, Titel bekommt, der dessen Namen auch wirklich würdig ist. Weil, wie gesagt, äh, zu viel Shovelware <lacht> trägt den Namen One Piece. Und das ist immer wieder schade, äh, wenn man eine Lieblings-Franchise äh, hat, die dann versoftet wird und äh, man dann da doch eher enttäuscht zurückgelassen wird. Also ich hoffe inständig, dass One Piece Odyssey ein tolles, tolles JRPG wird und von allem, was ich bisher gesehen habe, stehen die Chancen sehr gut, dass dem auch endlich so wird. Mhm.
0: Äh, One Piece ist für mich ein Buch mit sieben Siegeln oder ein Buch mit sieben Siegeln. Ähm, ich weiß, es gibt, glaube ich, unzählige Comics dazu und sowas, Wir ne? äh, haben
1: mittlerweile die 100 Bände überschritten, ja.
0: Ja, also die Optik ist mir vertraut, aber. Ähm worum es da
1: geht, kein Schimmer. <lacht> das wäre für dich wahrscheinlich interessant, weil das halt Piraten sind. ne? Aber die, ich sag mal, die Definition von Piraten in dieser Welt sind schon ein bisschen bisschen anders, als wir das vielleicht kennen. Das sind mehr äh, die Underdogs, die sich gegen äh, jetzt in im, im der zweiten Hälfte der Serie äh, gegen die ja Marine, die die Welt praktisch äh, ordern, auflehnen und das während sie versuchen halt, das One Piece, den größten Schatz der Welt, zu finden und äh, ja, es ist ein sehr, sehr motivierendes und äh, positives Abenteuer-Franchise, was äh, immer wieder zu überraschend weiß obwohl es halt schon seit, boah, ich weiß nicht, 20, 30 Jahren läuft, also das Ende wurde angekündigt, in den nächsten fünf bis zehn Jahren soll es enden, aber das ist, das ist halt noch ein bisschen hin. Und ich bin schon sehr gespannt, was das One Piece dann wirklich sein wird für einen Schatz.
0: Okay, da hat also irgendjemand bis zur Rente geplant. Das ist schön. Ja, ja. okay.
1: Ja. Was ist dein erster Titel, Thomas?
0: Ähm ich habe als erstes äh, ein Spiel herausgesucht, was schon lange angekündigt ist, was auch schon kontrovers diskutiert wurde, aber zuletzt eigentlich ganz gutes Presseecho bekommen hat, nämlich Diablo 4. Ein äh, ja schon fast ein Klassiker der Spielegeschichte, also die Serie ja zumindest und der vierte Teil von Diablo soll uns ja wieder in die klassische Diablo-Welt führen. Die Geschichte wird fortgeschrieben. Ähm, die Grafik soll sich an den zweiten Teil anlehnen und damit eben wieder etwas düsterer werden. Grundsätzlich hat sich aber hier an der Optik äh, für alle, die Diablo kennen, nicht viel verändert. Man guckt von oben in die Spielwelt hinein. Ähm, man sieht einen sehr eingeschränkten Ausschnitt eigentlich auch nur aus der Spielwelt äh, durch diese Vogelperspektive. Ähm, die große Neuerung wird sein und die ist auch das, was mich am skeptischsten sein lässt bei diesem Spiel, dass man nämlich diesmal sich die Spielwelt mit anderen Spielern teilt. Das habe ich auf sehr negative Art und Weise schon bei dem letzten Ableger gesehen, diesem, ich nenne es mal Handyspiel Diablo, was mir da das Spiel auch direkt vermiest hat, weil da so viele fremde Leute auf einmal rumliefen. Mal, mal mal sehen. Ich bin äh, aber sehr positiv gestimmt und das deswegen, weil das Presseecho, äh, der ein oder andere durfte ja schon Probespielen, wirklich überragend gut war und sehr positiv und ähm, das Spiel ist ja auch von den Hauptleuten gemacht worden, das andere war ja eh irgendwie ausgesourced an eine Firma, die sich dann auch primär mit den Handyspielen bisher beschäftigt hat. Insofern ähm, glaube ich, dass das ein richtig schönes Diablo werden könnte. Ich hoffe, dass sie es nicht übertreiben mit irgendwelchen Monetarisierungsgeschichten und dass der... Ähm Online Aspekt so geschickt eingebaut ist, dass es alte Spieler nicht komplett vergretzt, weil ich meine, grundsätzlich, wenn ich auch hier mich zurück entsinne, ich habe natürlich viel mehr Zeit in Diablo in einer Vierer Party verbracht, als dass ich es allein gespielt habe. Trotzdem war es mir wichtig, Diablo auch als Singleplayer Erfahrung am Anfang ein zweimal zu spielen, um damit Spaß zu haben. Ähm, sobald dann aber das Spiel einmal gespielt ist, habe ich es eigentlich immer nur im Partymodus abends mit Freunden gespielt. Und das, ich glaube, einmal anderthalb Jahre am Stück, irgendwie einmal die Woche. Also das zeigt schon, wie viel Spielspaß da natürlich im Online-Modus drinsteckt, aber dann eben gewünscht. Ich bin mal gespannt, wie es da insgesamt zusammengeführt wird. Ähm ich habe mir ähm, passend zum Spiel auch eine Collectors Edition vorbestellt. Das kann man glaube ich sogar immer noch machen. Das ist eine richtig coole Kiste mit äh, Gadgets aus der Spielwelt, einem Artbook, einer Stoffkarte und anderem Firlefanz. Äh, tatsächlich liegt aber, und da muss man aufpassen, dieser Box nicht das Spiel inne. Das ist so <lacht> <lacht> der neue Trend. Ähm, hatte aber den Vorteil, ich musste mich auch nicht für ein System entscheiden, weil das Spiel ja... Ähm, von mir zumindest auf der Xbox und am PC sehr wahrscheinlich ähm, gerne gespielt wird. Und ich hoffe auch immer noch, das kommt ja erst im Verlauf des Jahres, äh, ich glaube im Juni oder so heraus, äh, oder Juli, ähm, dass bis dahin vielleicht der Deal mit Microsoft und Activision Blizzard so durch ist, dass es dann im Game Pass drin ist. also Oder dass es zumindest zeitnah reinkommt. Ähm, also wer... Darauf hofft, das Spiel auf beiden Systemen dann auch spielen zu können, wird sich das wahrscheinlich nicht zweimal kaufen müssen. Vielleicht einmal noch zum Release, aber äh, irgendwann wird sicherlich dann im Game Pass landen. Ja, also das ist so der erste Titel, auf den ich mich freue und wo ich äh, guter Dinge bin, dass der auch gut wird.
1: Ja, ja, ich finde es schön, dass die Reihe mittlerweile auch Tag und ja, also auch am selben Tag auf Konsolen erscheint. Das ist ja lange, lange Zeit. Eher eine PC-Franchise gewesen, auch wenn es immer wieder mal Ableger für die Konsolen gab. Aber ich denke, mit dem Dreier, mit der Konsolenversion, haben sie gezeigt, dass das auch möglich ist, so ein Spiel äh, auf den Konsolen zu genießen. Und ich glaube, selbst das Diablo 2 Remaster kam am selben Tag auf den Konsolen raus wie auch äh, auf dem PC. Und äh, es ist schön, dass sie den Trend fortführen. ist immer schön, wenn mehr Leute die Möglichkeit haben, solche Spiele zu spielen. Mein Fall ist es nett, aber äh, ich lieb eigentlich schon länger, weil ich damit sehr gute Dinge, sehr gute Dinge darüber gehört habe, die Switch-Version von dem Dreier zu holen, äh, dass man unterwegs ein bisschen looten und leveln kann und äh, so nochmal versuchen, äh, in die Diablo-Reihe reinzukommen. Ist vielleicht jetzt nicht der die beste äh, Version des Spiels dann, aber äh, weil ich sehr viel äh, pendle wegen der Arbeit Uh, ist das echt so ein schönes Ding, immer uh, Spiele zu haben, die ein bisschen uh, kürzere Sessions erlauben, aber wo man halt auch uh, durch die uh, Wiederholung ne, uh, dann nicht rausgerissen wird, wenn man jetzt irgendwie uh, stattdessen in einer Cutscene, in einem großen Story-RPG wäre, wenn man uh, halt an seinem an seiner Haltestelle ist sondern das Spiel pausieren muss, vielleicht für einen halben Tag oder vielleicht, wenn man dann nachmittags keinen Bock hat, für eine längere Zeit und äh, da ist dann, glaube ich, ein Spiel, wo es mehr um den Gameplay-Aspekt, um das Leveln, bessere Ausrüstung und so weiter geht, äh, dann doch eher angebracht und das wäre dann irgendwann, ich habe es mir schon auf meine Wunschliste gestellt, äh, ich muss nur noch, nur noch gucken, wann ich die Zeit dafür finde, äh, dann meinen Schritt nochmal, der Diablo-Serie eine weitere Chance zu geben. Klingt gut.
0: Also, für diverse Geräte ist, ja auch der vierte Teil, dann erhält ich, ob der direkt für die Switch kommt, weiß ich nicht, das habe ich nicht gehört, aber Crossplay ist zumindest möglich, das finde ich auch toll, das heißt äh, anders als bei Diablo 3, wo ja jeder so in seiner Bubble gespielt hat, kann man hier dann zusammenspielen, was für mich vor allen Dingen auch die Hoffnung schürt, auch das habe ich nicht gelesen, aber ähm, es scheint mir nicht unwahrscheinlich dann, dass man dann auch am PC mit einem Gamepad spielen kann, weil der große Vorteil für mich an der Konsole war, dass das Spiel sich einfach besser angefühlt hat für mich ja. diese direkte Steuerung der Figur hat mir viel besser gefallen als am PC mit den Mausklicks trotzdem habe ich eben um mit Freunden zusammen zu spielen die meiste Zeit am PC verbracht, ähm, wenn das dann wenn es dann eh schon zusammen geht dann auch eine ähm, Patch-Steuerung am PC mitbringt optional ähm, wäre ich begeistert ja. naja, schauen wir mal wie sieht's bei dir aus? Was hast du noch äh, auf der Wachteliste fürs nächste Jahr?
1: Ja, das ist jetzt ein Titel, den wir beide ursprünglich auf unserer Liste hatten. Äh, das kommt auch schon im Februar raus. Also die ersten drei, vier Monate dieses Jahr sind vollgepackt mit Titeln. Äh, Hogwarts Legacy. Ein Harry-Potter-Spiel, was sich ausnahmsweise mal nicht um Harry Potter dreht, sondern was uns erlaubt, einen eigenen Zauberer zu erstellen der denn in einer Open-World-Hogwarts- und Umgebungswelt äh, ja an den schulischen Aktivitäten dort teilnehmen darf und äh, aber auch die Umgebung, wie gesagt, um Hogwarts rum erkunden kann. Äh, ich hab, Es ist sehr lange her, dass ich die Bücher gelesen habe, aber ich glaube, einer der, der Ortschaften war Hogsmeade. Ne? Äh, kann das sein? Es ist ewig her. Zu lange her. Entschuldigung, wenn ich irgendwas Falsches <lacht> gesagt habe. Aber äh, ja, es erlaubt einem halt wie gesagt seinen eigenen Zauber zu spielen und was mich direkt verkauft hat an das Spiel war, dass man mit seinem eigenen Greifen oder halt Besen auch äh, um diese Welt rumfliegen kann und äh, sobald ich als ich das gesehen habe, war mir klar, das muss gezockt werden und äh, das erscheint äh, Anfang Februar hatten wir glaube ich geguckt also auch äh, schon in nächster Zeit werden wir uns äh, auf Gleis drei Viertel begeben können um dann Hogwarts unsicher machen zu können
0: ja, also ich freue mich auch drauf. Jetzt äh, nicht so doll wie auf ein Diablo 4, aber die ähm, Art der Spielwelt, also so eine Art Rollenspiel, Spielwelt, ja hier werden, äh, Third Person, mit, na, mit einem Open World-Ansatz hat mich auf jeden Fall angesprochen. Ich fand die Grafik nett. Ich mag das Harry-Potter-Universum, auch wenn ich nicht der größte Harry-Potter-Fan bin. Insofern, nee, glaube ich, kann das ein richtig gutes Spiel werden, was dementsprechend dann einem diese Spielwelt auch nochmal gut vermittelt. Muss halt tatsächlich dann spielerisch auch eben ein gutes Spiel sein. Also da reicht Anders als bei Star Wars wäre nicht, ähm, dass ich da in die Spielwelt eintauche, ein bisschen Spiel müsste mit drinstecken, aber da bin ich auch ganz zuversichtlich. Es wurde ja lange an dem Spiel gearbeitet, viel Arbeit reingesteckt und ähm, ja, da bin ich auch guter Dinge, dass das Spiel am Ende zünden wird oder zünden kann.
1: Ja, ich finde es einfach cool, dass du halt als Schüler in diese Welt geworfen wirst und äh, ähnlich wie in einem Bully oder in den persona dann halt auch am Schulalltag teilnimmst. ne? Also, dass du dann halt auch an den ganzen Klassen und Unterrichtstypen teilnimmst, die du dann auch aus den Filmen und Büchern kennst. Und äh, ja, das ist einfach cool, mal wieder eine andere Perspektive zu bekommen. ist ja nicht oft jetzt, dass man einen Schüler spielt, der dann tatsächlich auch zur Schule gehen muss und äh, wenn das schön integriert ist in die Story, dann äh, umso besser. Also, ich bin da sehr gespannt drauf, wie sie das umsetzen. Und äh, ja, das ist de definitiv ein Titel, den ich auch schon vorbestellt habe, weil äh, ich kann es kaum erwarten, nach Hogwarts zu ziehen <lacht> und da den Rest meines Lebens zu verbringen. Und
0: dann brauchst du ja zum Glück nicht mehr lange warten. Dann <lacht> ja. äh, bin ich sehr gespannt, was du da berichten wirst. Ja, äh, bei mir geht es weiter mit noch einem Rollenspiel. Also nächstes Jahr wird tatsächlich ein Rollenspiel starkes Spiel. Ja, für mich. Das nächste Spiel, was ich herausgesucht habe, wird in den Welten von Dungeons and Dragons spielen. Es ist der dritte Teil einer Klassiker-Serie, nämlich Baldur's Gate 3. Ein Spiel, was schon seit äh, längerer Zeit angekündigt ist. Ein Spiel, was sogar schon, wenn man will, im Early Access spielbar ist. Da habe ich mich bisher gegen entschieden, mit voller... Ähm, Absicht, weil ich äh, für mich äh, da keinen Mehrwert sehe, da schon in so einem Spiel rumzupöpeln und dann schon teilweise Dinge zu sehen, wenn es noch nicht fertig ist. Ähm, das wäre hier an der Stelle nichts für mich bei der Art Spiel, aber ähm, dadurch, dass das Spiel von Lamian Studios gemacht ist, die ja auch schon eben mit Divinity äh, Original Sin aus meiner Sicht wirklich überragend gute Rollenspiele gemacht hat, die ganz im Geiste der klassischen Ultima-Spiele stattfinden. Auch hier schaut man ja so von oben schräg in die Spielwelt hinein und das jetzt mit Baldur's Gate 3 eigentlich auf die Spitze getrieben, weil alle... Dialogsequenzen ähm, so weit reinzoomen, dass man dann wiederum eine Ansicht wie bei einem Dragon Age hat in den Momenten und ähm, die Details bei den Spielfiguren sind jetzt so hoch, dass das Ganze dann auch eben nicht mehr äh, wie so eine Miniaturwelt wirkt, sondern die Figuren richtig schön ausgestaltet sind. Ähm, da erwarte ich mir richtig viel. Und die vergessenen Reiche als Spielort sind toll. Ähm, tatsächlich, ich habe keine Erwartungshaltung an die Story. Ich weiß auch gar nicht so 100 Prozent, was im zweiten Teil von Baldur's Gate, den ich nie gespielt habe, passiert ist. Also ob da viel fortgesetzt ist, das ist für mich aber auch zweitrangig. Ähm, ich spiele gern Dungeons and Dragons äh, am Spieltisch, äh, ganz klassisch mit der fünften Edition als Pen and Paper. Bin also mit der Spielwelt vertraut und lass mich dann da überraschen, aber allein schon, dass man in dem Intro-Video eines von diesen großen Spelljammer-Schiffen gesehen hat, äh, was von den Gedankenschindern dort äh, in der Welt gelandet wird und ähm, dass da so eine Stadt quasi überfallen wurde, ich weiß gar nicht, welche Stadt das ist, die sie da gezeigt haben, ähm, Tiefwasser wird es hoffentlich nicht sein, weil da sehr viel kaputt geht. Äh, also insofern äh, bin ich äh, auf die Story gespannt, auf die Charaktere. Minsk wird hoffentlich wieder dabei sein. Ich glaube, gesehen hat man den schon in dem letzten äh, äh, ja, Vorschau-Video. Also das ähm, wird sicherlich ein Fest für alle Fans werden und für alle Freunde von Dungeons and Dragons soll die Umsetzung des Regelsystems auch einigermaßen gut sein. Insofern, äh, ja, das könnte das Sommerhighlight im Rollenspielbereich sein. Und auch hier stellt sich mir dann eher nur die Frage, wo wir die spielen, am PC oder auf Konsole. Ich glaube, es kommt für beides raus.
1: Ja, ist ja auch jetzt nicht verwunderlich, weil die Enhanced Editions der ersten beiden Teile haben ja dann äh, vor kurzem, ich glaube vor ein, zwei Jahren, auch ihren Weg auf die Konsolen gefunden. Und äh, wenn so ein Spiel von Grund auf für Konsolen gleich mitentwickelt wurde, wird das glaube ich auch der Steuerung ganz zugute äh, kommen. Also kann ich mir ja. vorstellen, dass äh, sowas schon mitbedacht wurde bei der Entwicklung.
0: Also ich habe das äh, Divinity Original Sin 2, ich glaube, so ist der Name, etwas schwerfällig, komplett auf der Xbox gespielt. Damals auf der Xbox One. Ähm, und das hat wunderbar funktioniert. Also das war ein toller Titel, den man dort äh, herrlich spielen konnte. Den ersten Teil hatte ich am PC gespielt. Ähm, Im Endeffekt müsste ich gucken nachher, äh, ja, wo, wo es vielleicht günstiger ist oder wo man es lieber drauf spielt. Äh, ich denke auch, es wird auf beiden Systemen sehr gut funktionieren. Die neuen Konsolen sind ja sowieso mit so viel Hardware-Power ausgestattet, das sollte da kein Beinbruch werden.
1: Ja. Nee, ist auf jeden Fall ein Titel, von dem ich auch immer wieder höre. Ich höre mir gerne Podcasts und Let's Plays dazu an, aber ich glaube, das wäre ein Spiel. Das wäre leider nichts für mich. Da ist schon
0: der quasi geistige Vorgänger, der eben zweite Teil von Divinity hat mich 70 bis 80 Stunden beschäftigt. Das ist ein richtiges Schwergewicht an Rollenspielen. Und ich kenne viele, die das begeistert gespielt haben und dann aber nach 30, 40 Stunden einfach gesagt haben, hör mal, hört das Spiel nochmal irgendwann auf und dann äh, ausgestiegen sind, die natürlich trotzdem eine sehr, sehr gute Zeit damit hatten. Ich finde immer, man muss auch nicht jedes Spiel durchspielen. Äh, wenn man auch 40 Stunden Spaß damit hat, äh, dann ist das auch vollkommen in Ordnung. Ähm, aber es ist sicherlich ein dickes äh, Spielebrett, was hier zu bohren gilt. Das war ja dann der zweite Titel.
1: Ja, ähm, von einem Titel, mit dem ich überhaupt nichts anfangen kann, auf den du dich freust, drehen wir jetzt den Spieß um. Denn äh, dieses Jahr ist das Yakuza-Jahr. In diesem Jahr erscheinen gleich zwei Yakuza-Spiele. Ich habe jetzt nicht beide auf die Liste gestellt, <lacht> um äh, Thomas zu ärgern. Ich habe nur einen ausgewählt, nämlich den, der jetzt Ende Februar rauskommt. Das ist Yakuza ishin Kiwami, beziehungsweise Like a Dragon Ishin Kiwami. Ich hab's falsch aufgeschrieben. Äh, die Serie heißt ja jetzt nicht mehr Yakuza bei uns, sondern Like a Dragon, wie im japanischen Original. Und äh, das ist ein Remake, wie das Kiwami schon andeuten lässt, eines äh, der Samurai-Spin-Offs. Es gibt insgesamt zwei davon. Und äh, in dem einen es leider um äh, Kinderprostitution, was in, in Japan... Äh, im in Japan ja ein äh, großes Thema war. Weshalb das leider wohl nie zu uns kommen wird. Das wohl, ist wahrscheinlich nicht so extrem im Spiel umgesetzt gewesen, aber für den westlichen Markt dann doch ein bisschen zu riskant. Was schade ist, weil äh, dadurch geht uns ein kompletter Yakuza-Titel für immer verloren. Aber wenigstens findet Ishin, äh, der zweite Samurai-Titel, seinen Weg zu uns. Und äh, erscheint, am, äh, wie gesagt, Ende Februar dann endlich auf den Next-Gen-Konsolen und das ist diesmal ein wirklich komplett komplettes Remake. Äh, nicht irgendwie ein, ein Port, der nur auf 1080p60 hochgepusht wurde, sondern der erste Yakuza-Titel, der in der Unreal Engine entwickelt wurde. Äh, es springen immer mehr Entwickler auf die Unreal Engine um und wenn man sich die Nanite-Demos und so weiter und so fort anschaut, äh, jetzt zuletzt Fortnite hat ja das Update bekommen, auch auf Konsolen, dann äh, macht das durchaus Sinn, weil man da äh, visuelle Pracht mit sauberer Performance abliefern kann, wie man das auf sehr wenigen Engines sieht und äh, das ist glaube ich ihr Testbett gewesen, um zu sehen, ob Yakuza in dieser Engine auch funktionieren kann mit einem Remake Titel, wie gesagt, der im feudalen Japan spielt und äh, es ist einfach schön mal wieder dann als Kiryu äh durch äh, die, die feudalen japanischen Straßen zu ziehen und äh, diesmal nicht nur die Fäuste, sondern auch das Katana sprechen zu lassen. Da bin ich sehr gespannt auf. Also das sind Titel, wo ich mir immer Videos zu angeschaut habe, aber nie ein volles Let's Play, weil wie gesagt, dadurch, dass sie nie übersetzt wurden, äh, würde man dann eh nichts verstehen. Und ich bin froh, dass zumindest einer der beiden Titel seinen Weg endlich auch zu uns findet.
0: Okay, das heißt aber, wenn ich jetzt richtig verstanden habe, dass das neue Like a Dragon dann eigentlich ein Remake ist, ne, von einem alten Titel, den es schon mal gab. Genau, irgendwann äh, auf der Aber den es hier noch nicht gab. Okay. Genau.
1: Ich, ich weiß gar nicht, ob das ein PS3- oder PS4-Titel war, aber, äh, ja, der ist halt, wie gesagt, komplett überarbeitet worden in der Unreal Engine. Und man hat auch die Schauspieler ausgetauscht mit, äh, Schauspielern aus den neueren Like a Dragon-Teilen, äh, die man dann eher kennt, wenn man später eingestiegen ist in die Reihe. Also, dass dann äh, die Figuren auch neu vertont wurden natürlich, aber halt auch entsprechend neue Gesichter haben und äh, alles, was ich dazu bisher gesehen habe, sieht fantastisch aus. Ich freue mich da riesig drauf.
0: Ja, herrlich. Da gibt es dann Nachschub in deiner Lieblingsserie. Freut mich ja immer zumindest, dass es da auch Nachschub gibt, äh, wenn man eine Sache mag. Ja. Ist das schon fast wie eine Fernsehserie, so häufig wieder neue Folgen kommen.
1: Ja, und wie gesagt, es ja. ist nur einer von zwei Titeln, der dieses Jahr erscheint. Da kommt Ende des Jahres auch noch einer.
0: Ja, also du hast eine Serie rausgesucht, wo es regelmäßig Nachschub gibt. Mein nächster Titel ist auch von einem Spielestudio, wo die Serien im Fünf- bis 10 Jahrestakt neue Titel bringen. Die Rede ist von Starfield, was in dem Fall sogar dann der der erste Titel wahrscheinlich einer neuen Serie ist. Hier soll ganz im Stile von den anderen bethesda spielen, nämlich insbesondere natürlich Baldur. Gate oder auch nee, Fallout. Nee. Du, du äh, äh, <lacht> Elder
1: Scrolls meinst du? Elder
0: Scrolls, genau. Elder Scrolls <lacht> und Fallout. Ähm, das Rollenspielprinzip in den Weltall geholt werden. Ähm, die Besonderheit bei Starfield ist, ähm, dass man hier keine Fantasy-Science-Fiction hat, wie es bei Star Wars der Fall ist und auch keine ganz krasse Zukunftsvision, wie es bei Star Trek ist, wo man ja äh, mit Raumschiffen und Co. schon sehr, sehr weit ist, sondern hier soll der Blick auf eine Zukunft gelegt werden, der äh, eine Entwicklung zeigt, die so ein bisschen so Zukunftsstudien von NASA und Co. Inhalt Das heißt, Raumschiffe werden zwar äh, deutlich weiter natürlich entwickelt sein als das, was wir hier momentan haben, aber eben schon erkennbar noch ähm, normale Technik irgendwie durchblitzen lassen. Und ähm, insofern ist der Ansatz, glaube ich, schon mal ganz interessant. Ähm, es soll ein komplettes Universum äh, einem zur Verfügung stehen, ähm, also ähnlich wie man bei Skyrim dann die Spielwelt erkundet oder auch bei einem Fallout kann man hier ein Universum mit diversen Planeten erkunden, versprochen wurde, dass es storyrelevante Planeten gibt, die sehr gut und detailliert ausgearbeitet sind und um dazu eben eine Vielzahl an Planeten, die es zu entdecken gibt, wo generisch ähnlich vielleicht wie bei einem No Man's Sky das Universum einem dann zur Verfügung steht und auch hier ähm, das, was schon von Anspielern gesehen wurde oder von Anspielerinnen, war ähm, ganz gut. Ähm ich selber bin äh, gespannt, wie mir diese Mischung gefällt, weil ich sagen kann, ich mag äh, tatsächlich die Elder Scrolls-Serie. Mit Fallout tue ich mich etwas schwer, weil mir da irgendwie das Setting nicht gefällt. Da mir hier zumindest die Bilder von Starfield gut gefallen, habe ich die Hoffnung, dass mir die Serie dann auch gut gefallen könnte. Und ähm, ja, es ist im Game Pass drin, es wird auch im Verlaufe ich glaube, entweder des ersten Halbjahres oder des zweiten Quartals irgendwie so kommen. Ich glaube, ganz so früh kommt es nicht, aber es wird äh, in Bälde dann innerhalb der ersten sechs Monate auch herauskommen und wenn das zündet, kann man sich da wahrscheinlich auch für zwei Monate drin verlieren, ohne dass man das Gefühl hat, äh, nachher ähm, schon alles gesehen zu haben. Auch das Spiel kommt für PC und für die Xbox zeitgleich raus. PlayStation hat man sich leider dazu entschlossen, das ja eben nicht mehr rauszubringen, weil Befesta jetzt ja mittlerweile zu... Microsoft gehört ist sicherlich ein dober Move äh, an der Stelle, aber ähm, vielleicht haben zumindest auch viele Playstation-Fans hier die Möglichkeit, das dann über einen PC zu spielen oder aber per Streaming, weil das habe ich auch Kollegen gesagt, die ähm, nur eine Playstation haben, ähm, dann investiert doch da die 12 Euro in den Game Pass und streamt das Ganze. Also man muss ja keinen Monster-PC haben, wenn man das spielen will, äh, sondern dann streamt man das Ganze, ist sicherlich dann die Vernunftlösung, um nicht so viel Geld äh, rausschmeißen zu müssen. Ja, so viel dazu.
1: Ja, ähm, wir haben ja die äh, Xbox-Konferenz im Sommer letzten Jahres zusammengeschaut gehabt und das war ja so der erste spielerische Einblick, den man von dem Spiel bekommen hat. Vorher gab es immer nur so Bilder oder äh, äh, kurze Test-Videoclips äh, zu sehen. Das war ja so der erste große Gameplay-Blowout. Und äh, ja, ich bin mal vorsichtig optimistisch, weil mein Problem mit den Spielen ist. Ich hab's mit Skyrim versucht, ich hab's mit Oblivion versucht, ich hab's mit Fallout 3 versucht, äh, ich habe sogar Morrowind versucht. Und bei keinem ist der Funke so richtig übergesprungen. Äh, das Setting finde ich diesmal spannender als bei den anderen beiden Serien. Ähm, um, ich hoffe, dass sie äh, ein Spiel liefern können, was vielleicht auch mich dann eher ja, als Bethesda-Muffel dann eher in seine Welt ziehen kann durch den Sci-Fi-Aspekt und vielleicht äh, ein paar gestreamlinete spielerische Elemente. Und, äh, ja, ich hoffe, dass es mit diesen mit diesen generischen äh, Planeten äh, vielleicht nicht die Überhand nimmt und äh, man als Spieler dann vielleicht auch, äh, nicht zwingend gezwungen ist, wie bei äh, den Ubisoft-Spielen zum Beispiel, Side-Content machen zu müssen, um auf dem äh, entsprechenden Level zu sein, sondern dass man dann auch vielleicht sagen kann, okay, äh, ich mache die Hauptstory, vielleicht hier und da mal ein bisschen erkunden, wenn mir danach ist, aber äh, ich will die die Ruhe Spielerfahrung haben äh, in einer linearen Form, weil das ist halt mehr mein Brot und Butter, und äh, das fällt mir immer ein bisschen schwer in äh, Skyrim und Fallout, weil man halt so viele Skills hat, die halt durch die Aktivitäten äh, gelevelt werden, dass ich da persönlich nie so richtig den Durchblick finde. Und mich immer überfordert finde, was sollte ich jetzt, äh, worauf sollte ich mich fokussieren, wie kann ich wo Fortschritt machen und dann st äh, stolperst du doch in eine Mission, die für deine Fähigkeiten viel zu schwierig ist und dann verliere ich sofort wieder den Willen, da weiterzumachen, weil ich nicht weiß, was ich falsch gemacht habe. Äh, ich hoffe, dass ist diesmal nicht der Fall, weil wir ja wieder, wie in Fallout, auch mit äh, Schusswaffen hantieren, dass da vielleicht weniger ausgewürfelt wird und mehr auch auf die persönlichen äh, Skills dann der Wert gelegt wird. Mhm.
0: Also ich glaube die Magie bei den Spielen von Bethesda kommt eigentlich immer auch erst dann ins Spiel. Also die nicht die Fantasy-Magie bei einem Skyrim, sondern eben der Zauber des Spiels äh, entfaltet sich erst in dem Moment, wo der Spieler hereinkommt und in die Spielwelt und im Endeffekt sind die Spiele das, was du selber draus machst. Und ich glaube, wer äh, Spaß daran hat, solche Welten komplett zu erkunden und ähm, Abenteuer darin zu erleben, die man sich auch teilweise selber ausdenkt und äh, macht, ähm, der Spieler hat mehr Freude an solchen Spielen und jemand, der sagt, ich werde gern an der Hand genommen, ähm, da wird äh, auch bei einem sehr gut bewerteten Skyrim äh, relativ schnell feststellen, dass dann doch eben die Quests und die Hauptquests vielleicht gar nicht so doll sind. Also ich habe einfach Spaß daran gehabt, mich da in den Städten umzugucken, die Welt zu erforschen und äh, wenn das bei Starfield genauso ist, dass man sich da ein cooles Raumschiff irgendwann zusammenzimmern kann und das gibt es, das habe ich ja schon gesehen in Videos, dass man das selber auch gestaltet schalten kann und alles ähm dann wird das äh, für mich ein großes Spiel werden. Aber gut, die Vorfreude, äh, sag ich mal, ist da. Ich werde es jetzt nicht äh, auf einen zu hohen Thron im Vorfeld heben wollen. Da muss man mal gucken, wenn es raus ist. Wahrscheinlich wird sowieso am Anfang auch backgeplagt sein, das zumindest auf eine gewisse ja. Art und Weise <lacht> und vielleicht auch noch ein bisschen reifen müssen. Aber andererseits, es ist jetzt ein gutes halbes Jahr verschoben worden. Es hätte ja glaube ich am 11.11. .11. oder an irgendeinem so komischen Termin am äh, Ende des Jahres herauskommen sollen. Ähm, das ist nicht passiert. Insofern, wenn man das äh, besser investiert hat, die Zeit als bei ne, einem Halo Infinite, äh, ist da dann vielleicht mittlerweile schon ein Teil des Bugfixings jetzt gelaufen.
1: Ja, und von einem westlichen RPG ziehen wir jetzt wieder nach Japan zu den JRPGs. Das große japanische rpg was äh, in aller Munde liegt, ist natürlich aktuell Final Fantasy XVI, was jetzt vor kurzem auch endlich ein Release-Datum für den Juni, glaube ich, äh, bekommen hat. Ein festes, äh, steht endlich in den Startlöchern. Und äh, ja, alles, was man bisher dazu gesehen hat, sieht äh, fantastisch aus. Es ist die Rückkehr ins traditionelle äh, Fantasy-Setting, also Burgen, Ritter, drachen Kehren alle zurück in die Final Fantasy Welt, womit ja alles angefangen hat. Und äh, diesmal spielen wir einen sehr interessanten Protagonisten, der äh, die die ganzen Aufrufe, die ganzen Beschwörungen äh, diesmal eher in sich selbst trägt, sag ich mal. Es äh, ist, ist schwierig zu beschreiben. Man muss es erstmal selber in Aktion sehen. Aber äh, ja, was man dazu alles bisher gelesen und gesehen hat, äh, sieht nach. Ja, einem, einem wundervollen äh, Nachfolger der der Franchise aus. Und äh, ich hoffe einfach dadurch, dass dieses äh, Fantasy-Setting, was in Final Fantasy ja nicht mehr allzu häufig genutzt wird, dann auch ein bisschen wieder frischen Wind in die Serie kommt. Äh, klar, Final Fantasy 15 ist absoluter Lieblingstitel von mir. Aber äh, ich bin doch immer froh, wenn sie mit jedem Teil ein bisschen Abwechslung einbringen. Und das scheint genau das zu sein. Die Welt soll diesmal nicht komplett Open World sein, sondern viele große Areale bieten. Und äh, ich hoffe, dass dadurch dann, anders als bei Final Fantasy 15, ein bisschen mehr visuelle Varianz in die entsprechenden Gebiete kommt. Und äh, die auch alle dann entsprechend zum Erkunden, Questen und äh, Story erleben äh, einladen. Und ich hoffe auch, dass die Story diesmal vielleicht ein bisschen runder erzählt wird. Und äh, ja dann auch ein, ein Spektakel abliefert, was es dann nur auf den Next-Gen-Konsolen möglich macht. Es ist äh, erstmal mal nur für PS5 und PC angekündigt, aber ich glaube, der Deal ging irgendwie wieder ein Jahr äh, und wird dann wahrscheinlich nächstes Jahr auch auf die Xbox-Plattform kommen. Aber zumindest, wer ein PC hat, wird auch direkt zum Launch in den Genuss von Final Fantasy 16 kommen können. Und äh, ja, ich denke, das sind so die Hoffnung, die das Spiel in sich trägt, dass es halt wirklich komplett für die Next-Gen entwickelt wurde. Es ist kein Cross-Plattform-Titel und äh, ich hoffe, dass es dann auch entsprechend von allen Möglichkeiten der modernen Hardware Gebrauch machen wird.
0: Ja, also auf Final Fantasy freue ich mich auch. Äh, der letzte Teil hat mir auch sehr gut gefallen. Insofern ist die Erwartungshaltung hier für den Teil auch gegeben. Äh, ich habe ja, wenn man so will, den Fehler gemacht bei dem Vorgängertitel, nämlich dem Remake von Final Fantasy VII. Das war so quasi das letzte große Final Fantasy, was herausgekommen ist, ja. auf die Xbox-Version zu warten. Die ist bis heute nicht gekommen. <lacht> Insofern habe ich das Spiel auch bis heute nicht gespielt. Ähm, ja, äh, ich bin da nicht ganz so optimistisch wie du, dass da nach einem Jahr die Schranke fällt, aber äh, wir werden sehen. Äh, ich hoffe einfach mal, dass sowohl Final Fantasy 7 Remake als auch das dann irgendwann mal auf die Xbox kommt. Ähm, ich würde es aber, wenn das Spiel mir gefällt und gut ist und äh, von der Optik her mich anspricht, dann mit der äh, finalen Va äh, Version, dann glaube ich dann auch eher auf der PS5 im Vorfeld spielen. Da würde ich da nicht warten wollen, bis es dann irgendwann auf der Xbox kommt. Bei Final Fantasy VII hatte ich auch nicht so den Riesendruck, weil da hatte ich ja die klassische Version irgendwann schon mal gespielt. Ähm, da war das Interesse zwar da, ähm, aber halt nicht so irre riesig wie ähm, bei jetzt dem neuen Teil und da warte ich jetzt einfach mal ab. Ja. Wenn es äh, gute Bewertungen bekommt und äh, von dir vielleicht auch, äh, sage ich mal, äh, gemocht wird, dann ist meine Lust darauf äh, dann auch nicht zu halten, dann werde ich es
1: mir holen. Ja. <lacht> ja, es ist, es ist aktuell, ich finde beide, ich hab's, ich glaube, es ist vor einem Jahr oder zwei schon mal gesagt, ich bin aktuell echt nicht zufrieden mit allen drei Firmen. Nintendo backt ja immer ihre eigenen Brötchen. Aber äh, auch die sind, was ihre Releases angeht, immer sehr durchwachsen mittlerweile. Äh, die Sporttitel darfst du eigentlich gar nicht von denen zum Launch kaufen. Die sind immer unvollständig, weil sie ihre Pseudo-Service-Titel daraus machen. Äh, und Microsoft und Sony kloppen sich halt darum, dass sie entweder Sony kauft sich halt Exklusivrechte für einen bestimmten Zeitraum, während Microsoft Publisher aufkauft. Und ich bin mit beidem nicht zufrieden. Ich finde das ziemlich doof. Und das macht die ganze Branche für mich kaputt. Ich hoffe, dass da irgendwann mal dann doch der, der Hammer fällt und gesagt wird, hey, das reicht. Wie wäre es, wenn ihr mal erstmal Spiele mit den Studios entwickelt, die ihr auch selber habt. Und lasst die anderen Publisher, die Third-Party-Entwickler mal machen, wie sie wollen und nicht wie ihr das diktiert. Also da bin ich sehr unzufrieden mit generell, mit der Richtung, in der sich alles entwickelt. Und äh, ja, ich muss dann halt spielen, worauf ich, äh, welche Plattform ich habe, und aktuell habe ich ja zum Glück dann doch wieder alle im, äh, äh, unterm Fernseher stehen. Von daher soll mich das nicht stören, aber äh, ja, ich kann absolut den Frust nachvollziehen, weil ich würde so, so ein Starfield dann zum Beispiel auch lieber auf der PS5 spielen, aber es kommt halt nicht. Ja.
0: Ja, wir bleiben in Japan. Mein äh, nächster Titel ähm, ist in dem Fall von Nintendo. Es ist keine große Überraschung. Der Vorgänger Breath of the Wild äh, ist für mich äh, mit Elden Ring eins der besten Spiele der letzten zehn Jahre. Äh, und die Erwartungshaltung ist deswegen natürlich an den Nachgänger Tears of the Kingdom, der Name ist mittlerweile bekannt, ähm, ja, sehr, sehr hoch. Ich weiß nicht, ob diese Erwartungshaltung tatsächlich dann auch eingehalten werden kann. Auf der anderen Seite ist der Vorgänger mittlerweile wie alt? Fünf oder sechs Jahre? Ich habe es nicht nachgeschaut. Äh, aber
1: 2017 kam, glaube ich, die Switch raus. Ja, also ja, sechs es, Jahre, gut. Es ist,
0: äh, ist so viel Zeit ins Land gegangen, dass ich auch theoretisch ein gleiches Spiel nochmal mit gleicher Freude spielen kann, ohne dass es mir ähm, dann zu sehr auffällt, dass man gewisse Dinge einfach nur nochmal neu macht. Ähm, diese Abwechslung, die hier ja hereinkommen soll durch diese neue Spielwelt, die ähm, dementsprechend auch in luftiger Höhe stattfindet, sind ja so Art Luftinseln, die man hier auch bereist, ähm, ist zumindest von der Optik her gegeben und ich hoffe einfach, dass viele Dinge, die der Vorgänger vielleicht noch etwas schwerfälliger gemacht hat, hier nochmal verbessert worden sind, dass die ähm, Switch kompromissloser ausgenutzt wird, als es noch beim letzten Mal war, wo es ja zumindest am Anfang echt äh, auch, was so die Framerates anging noch Probleme gab. Ähm, mein, also ich hätte ja alles darauf gewettet, dass zeitgleich zu diesem Zelda dann auch neue Hardware erscheint. Das ist definitiv nicht der Fall. Der Release-Termin steht fest, das ist schon bald äh, und bis dahin wird mit Sicherheit keine neue Switch mehr angekündigt werden. Das äh, kann man... Ähm, da an der Stelle vielleicht auch dann positiv sehen, weil jeder, der schon eine Switch hat, kann dieses Spiel dann ungehemmt mit vollen Details, so wie es gedacht ist, dann auch auf dem Gerät spielen, ohne dass man da so ein bisschen das Messer an der Kehle hat und schon gierig in Richtung eines neuen Gerätes schielen muss, wenn man weiß, da wird es nochmal einen Ticken besser drauf laufen. Also das an der Stelle ist sicherlich dann auch positiv zu werten und ja, also für eins der besten Spiele der letzten zehn Jahre den Nachfolger zu machen, ist eine Herausforderung. Das wird Elden Ring irgendwann auch stemmen müssen. Äh, insofern, äh, ja, mal, mal schauen, wie es dann wird. Das Umfeld ist dieses Jahr hochkarätig, aber ich glaube, Zelda braucht sich da nicht fürchten. Und wenn es einschlägt, wird es sicherlich die Käufer in Scharen anziehen. Denn die Switch ist natürlich mittlerweile auch viel, viel verbreiteter, logischerweise, als zum Release des Gerätes damals, ähm, das kann ein, einer der richtig großen Mega-Seller dieses Jahr werden.
1: Ja, ich freue mich dann natürlich auch drauf. Äh, ich habe ja das Breath of the Wild dann auf der Switch von einem Jahr oder zwei auch nochmal durchgespielt gehabt. Ich habe es ja ursprünglich auf der Wii U gespielt und äh, diesmal alles gemacht wäre übertrieben, aber ich habe zumindest alle Schreine gemacht, meine, äh, meine ganzen Ausrüstungsgegenstände hochgelevelt und äh, ja, entsprechend auch so viel gemacht, wie äh, ich wollte, sage ich mal. Du hast die <lacht> Shopper,
0: ne? Wie bitte?
1: Du hast die Shopper freigespielt, ne? Das Motorrad. Genau, genau. Ja. Das Motorrad hatte ich auch freigeschaltet. Also den DLC habe ich auch komplett äh, beendet gehabt. Ich habe halt zum Beispiel nicht alle Koroks angesammelt. Also so, so langweilig war mir dann auch nicht. Äh, aber ich habe halt wirklich so viel gemacht, wie mir möglich war. Und ähm, auch wenn ich immer noch Probleme mit dem Spiel habe, hauptsächlich mit dem Kampfsystem. Ich mag es absolut nicht, äh, wie Fragil Link ist und dass die Waffen andauernd kaputt gehen. Ähm, das sind zwei Designentscheidungen, mit denen ich absolut nicht äh, zufrieden bin, äh, nach wie vor. Äh, ich hoffe, dass da vielleicht ein bisschen gefeintuned wird, weil ich glaube nicht, dass der neue Teil dann auf einmal darauf verzichten wird, dass die Waffen kaputt gehen. Aber ich hoffe, dass dann Waffen nicht äh, äh, aus Plastik wieder sind, wie im wie im Breath of the Wild, wo äh, dass das Stahlschwert nach fünf Schlägen zerbricht, einfach so, weil, ja, <lacht> ich weiß nicht, wie Stahl in Hyrule gemacht wird, aber äh, scheinbar nicht aus demselben Material wie in unserer Welt. Ähm, ja, dass da ein bisschen mehr Robustheit reinkommt und man mich nach nach bei jedem Gegner die Angst haben muss dreimal die Waffe wechseln zu müssen äh, und dann auf einmal keinen keine mehr im Inventar hat ähm, du hast jetzt schon die Luftinseln erwähnt das freut mich natürlich riesig als Fan von äh, Flugtieren die gibt es ja in Skyward Sword und ich hoffe dass man die vielleicht dann äh, als mögliches Transportmittel neben einem äh, Pferd dann auch haben kann Uh, und wohin das Spiel auch noch gehen soll, ist in den Untergrund. Davon haben sie bisher am wenigsten gezeigt. Das war einmal im ursprünglichen Trailer zu sehen und seitdem glaube ich gar nicht mehr. Ich hoffe, dass das bedeutet, dass die äh, etwas klassischeren Dungeons auch wieder ihre Rückkehr in das Zelda-Universum feiern können, weil dann wäre es wirklich so das Best of Both Worlds, ne, die klassischen Elemente, die man ein bisschen vermisst hat in Breath of the Wild, halt die etwas lineareren, dafür puzzelbasierteren Dungeons, äh, Die gab es zwar auch mit den vier Titanen, aber die waren ja dann doch ein bisschen sehr simpel gestreckt und immer sehr einheitlich auch gestaltet, dass da vielleicht auch entsprechend ein bisschen mehr, äh, visuelle Varianz reinkommt, das wäre schön. Also auch ein Titel, auf den ich mich freue, aber äh, da Breath of the Wild schon für mich so ein äh, zweischneidiges Schwert ist, ja, äh, bin ich da etwas vorsichtig und äh, werde erstmal schauen, so die ersten zwei, drei Wochen, wie da die Reaktionen sind und was tatsächlich auch die Möglichkeiten sind, sich in dieser Welt vorzubewegen.
0: Ja. Wir halten fest, wir freuen uns darauf und es kommt schon bald, insofern. <lacht> ja, brauchen wir nur noch warten.
1: Ja, was ist dein, ich glaube, dein letzter Haupttitel, ne? Ich würde sagen, bevor wir die letzten Haupttitel raushauen, äh, brennen wir noch mal schnell die honorable Mentions ab, weil die gehen ja relativ fix. Oder so. Äh, der erste, den haben wir schon einmal erwähnt, das ist bei mir Ayuden Chronicle 100 Heroes. Das äh, Hauptspiel zu Euden Chronicle Rising, was ich äh, Anfang letzten Jahres gespielt habe und was jetzt Anfang diesen Jahres auch noch eine physikalische Version bekommt, also ich es dann auch nochmal doppelt kaufen darf, äh, weil ich das sehr, sehr toll fand. Und äh, das die, dieses Rising war ja mehr so ein Hack and Slash, während das 100 Heroes ein richtig klassisches äh, rundenbasiertes JRPG wird. Es hat eine tolle, tolle Optik. Ich habe es auf Kickstarter gebackt, damals schon, ich glaube, das ist drei, vier Jahre her, in weiser Voraussicht schon für die PS5-Version entschieden. Und äh, ja, ich freue mich drauf, das soll dieses Jahr rauskommen. Und ich glaube, das ist eines der wenigen Kickstarter-Spiele, was wirklich mal äh, sich an die Timeline hält, die sie auch vorgegeben haben, weil das war damals ursprünglich auch für die für dieses Jahr angekündigt und äh, bisher stehen alle Zeichen gut, dass sie diesen Termin auch einhalten können.
0: Höre ich da Kritik an meinem geliebten Star Citizen. <lacht> Unter anderem <lacht> vielleicht, ja, so unterschwellig. <lacht> Dann habe ich es noch in diese Folge reinmogeln können, obwohl mir verboten hast, es zu nennen. Das ist gut. <lacht> <lacht> Danke dafür. <lacht> äh, ja. Was ist dein erstes Honorable okay. Mention? Äh, mein Honorable mein Honorable Menschen, was für ein furchtbares Wort, ähm, ist <lacht> Skull and Bones. Äh, jetzt noch nicht mal, weil ich erwarte, dass das Spiel besonders toll wird und auch nicht, weil ich äh, mir das auf jeden Fall kaufen möchte. Aber ich bin ja großer Fan von Sea of Thieves. Die Spiele sind annähernd zeitgleich damals ähm, vorgestellt worden. Mit dem einen habe ich schon hunderte Stunden Spaß gehabt äh, das andere reizt mich zumindest von der Grundidee her, dass man Seeschlachten im Assassin's Creed-Style mit mehreren Spielern ähm, spielen kann. Nur dass man eben hier, anders als bei Sea of Thieves, nicht aus der Ego-Perspektive mit mehreren Leuten ein Schiff steuert, sondern man steuert quasi ja selber nur das Schiff, keine Person, sondern man ist das Schiff, so wie man es kennt aus den Assassin's Creed-Teilen. Also Potenzial steckt da drin. Die Grafik könnte sehr nett sein, ähm, auch wenn da mittlerweile Sea of Thieves schon einiges vorgelegt hat. Das ist ja auch über die Jahre immer besser geworden mit Wellenanimation und Wetteranimation und was da alles mit Tag- und Nachtwechsel und so weiter mit bei ist. Ähm, trotzdem könnte Skull and Bones interessant sein. Was mich etwas äh, skeptisch werden lässt, ist, dass äh, ein Bekannter von mir, ein guter Freund, ähm, in die geschlossene Beta reingucken konnte. Und ähm, er war nicht so 100 überzeugt, um es mal vorsichtig auszudrücken. Okay. <lacht> äh, ja, insofern ja weiß ich nicht, ob das äh, dann tatsächlich die Erwartungshaltung hält. Zumal das Spiel jetzt ja auch seit unzähligen Jahren, weil sehr nicht, alt ja. ist, fünf, sechs, sieben Jahren in der Entwicklung ist und auch dreimal umgeschmissen wurde, ob da noch irgendwas von dem übrig geblieben ist, was mal ursprünglich geplant war, ich weiß es nicht. Aber ähm, Piraten gehen immer, in dem Fall im realistischen Style wäre Kontrastprogramm zu Sea of Thieves und ich mag das Ganze bei den Assassin's Creed Spielen, wenn es gut gemacht ist, bin ich dafür offen und würde mir das
1: auch angucken. Ja. Uh. Das ist jetzt nicht auf meiner Honorable Mentions-Liste, aber das Assassin's Creed Mirage kommt dieses Jahr noch raus. Da freue ich mich auch drauf. Das wird ja ein bisschen äh, kleiner, hoffentlich vom Umfang, so wie sie es angekündigt haben. Und äh, ich glaube, das täte ganz gut mal, nachdem sie das Valhalla drei Jahre unterstützt haben. Also Hut ab, dass sie es so lange unterstützt haben. Singleplayer-Spiel, ne, kann man nicht anders sagen. Aber ich bin auch, glaube ich, ganz froh, wenn es mal einen neuen Anstrich wieder gibt in der Assassinenwelt.
0: Ja, gefühlt ist ja von Ubisoft eigentlich seit zwei Jahren nichts mehr rausgekommen, das ist ja, ja, also mag sein, dass da irgendwelche Minititel waren, aber große Spiele, tatsächlich nicht, davor war ja noch ähm, das, äh, nicht Nintendogs, äh, wie, <lacht> wie heißt das Spiel mit den Hunden? Äh?
1: Mit den Hunden?
0: Ja, da ist Docs im Namen drin. Das ist dieses, äh, Ach, Watch Dogs. Watch Dogs, genau. <lacht> da gibt keine Hunde. Nee, ich weiß. Aber Watch Dogs war ja davor noch herausgekommen. Das war ja relativ zeitnah davor. Und seitdem ist halt ewig nichts rausgekommen. Aber das gut. Einzige,
1: was sie rausgebracht haben, was ich weiß, was halbwegs groß war, war das Mario und Rabbits 2 auf der Switch. Äh, ja, genau. Und das ist aber, ja, wie gesagt, ihre anderen Franchises gar nichts, glaube ich. Nee. Hm. Relativ still.
0: Na gut, äh, was ist dein nächster
1: Titel? Ja, das ist auch wieder ein Titel, äh, der dir leider nichts sagen wird. Das ist Master Detective Archives Raincoat. Auch wieder so ein super Name. kann man sich direkt äh, denken, von wo das kommt, nämlich aus Japan. Das ist äh, vom halben Jahr, glaube ich, für die Switch Anfang dieses Jahres angekündigt worden. Leider gibt es noch kein konkretes Datum. Um, und der Grund, weshalb ich das auf die Liste gepackt habe, ist, dass das von dem Danganronpa-Macher kommt. Und der hat auch denselben äh, Zeichner für das Charakterdesign äh, angeheuert, weil das spricht sofort den Danganronpa-Fan an. Äh, man erkennt sofort die Designs wieder. Der Twist ist diesmal, dass es keine Visual Novel-Welt ist, wo alles aus 2D besteht, sondern ein komplett 3D ausmodelliertes äh, Mystery-Adventure wird. Und das sieht einfach nur spektakulär aus. Der Stil äh, von, dem, von dem Zeichner, ich weiß leider seinen Namen, nicht, hätte ihn mal raussuchen sollen. Äh, der hat einen sehr, sehr eigenständigen Stil und äh, wenn man die Ronpa figuren mochte, visuell, dann wird man sich auch da sofort in den neuen Look verlieben. Ähm, ja, und das halt alles in 3D mal zu sehen. Uh, und einfach ein neues Spiel vom dungeon roller in den Händen zu halten, das uh, ist für mich allein genug wert, uh, dem Spiel, auch wenn es ein komplett neue Franchise wird, uh, eine Chance zu geben, einfach weil sein Track Record so gut ist. Da freue ich mich drauf. Aber ich habe es auf die Honorable Mention Liste ge gelegt, weil es einfach zu wenig Infos bisher gibt. Und ich hoffe, dass, wenn das dann irgendwann dieses Jahr rauskommen soll, uh, bis dahin vielleicht noch ein bisschen mehr Gameplay uh, gezeigt wird.
0: Ja, für mein nächstes Spiel kann man nochmal den Motor aufholen lassen, denn äh, nachdem in 2022 unverschämterweise es keinen Nachschub im Forza-Universum gab, äh, ist für jetzt dieses Jahr Forza Motorsport ohne Zahl, es müsste eigentlich dann glaube ich schon der achte Teil sein. Ich meine achte, äh, ja. Ähm, sein, der herauskommt und damit Forza wieder auf Null setzt. Das heißt, wir haben eine neue Engine, wir haben eine neue Konsole, äh, in Anführungsstrichen, mit der Series serie Und das wird der erste ernsthafte Motorsporttitel dann aus dem Forza-Universum, der, so wie ich es verstanden habe, dann aber auch eher so eine Art Plattform wird. Ähm, so ähnlich wie Halo Infinite ja über viele Jahre angelegt war, soll auch ähm, Forza Motorsport jetzt keinen direkten Nachfolger, so wie es in der Vergangenheit war, direkt nach sich ziehen in ein, zwei Jahren, sondern man wird das Spiel eben stückweise erweitern. Das finde ich aber auch in Ordnung, wenn man da neue Parcours vielleicht dazu kommen oder neue Seasons, die man fahren kann, ist das für den Fan äh, genauso gut wie ein neues Spiel. Ganz im Gegenteil, man kann ja dann seine Autos auch behalten. Ähm, ich freue mich immer grundsätzlich sehr auf neue Forza-Titel, weil mir das Spielprinzip sehr gut gefällt. Ähm, tatsächlich ist die Erwartungshaltung eher etwas geringer an den Titel in Bezug auf den Sprung, weil schon der letzte Teil unverschämt gut aussah und ich weiß nicht, anders als bei einem Horizon, wo die Spielwelt ja sehr dynamisch ist und dann durch Dschungel und Eis und Matsch gefahren werden kann, ob hier bei den schnöden Pisten tatsächlich nochmal so ein großer Sprung optisch zu erwarten ist, ähm, weil Gut, ob die Spiegelungen auf der Piste jetzt vorberechnet sind oder ob die perspektivisch korrekt per Raytracing gesetzt werden, das mag ja in irgendwelchen Trailer-Shows äh, Shows, ähm, einen Unterschied machen, aber im Spiel selber behaupte ich, sieht man es nicht. und ähm, Insofern mal schauen. Also ich bin äh, sehr freudig, optimistisch, dass das Spiel vom Gameplay her mir gut gefällt. Ob es jetzt optisch und ähm, von der Veränderung her so ein großer Schritt wird, ich weiß es nicht.
1: Ja, äh, es, es wird auf jeden Fall den einen Kritikpunkt äh, eliminieren, hoffentlich, den ich mit Forza 7 hatte. Ich habe mir das gekauft, als äh, angekündigt haben, dass es der Listen. Da haben sie es dann nochmal als Komplettpaket für 20 Euro rausgehauen und da habe ich gesagt, okay, ich habe noch nie, also beziehungsweise ich hatte selbst noch nie einen Motorsporttitel besessen von Forza. Ich habe immer in den in, in den Zweier und den Vierer reingeschaut gehabt bei meinem Cousin, aber äh ich wollte ihm auch noch mal eine Chance geben, weil Horizon hat mich ja schon begeistert. Und das Einzige, was mich davon abhält, das regelmäßiger zu spielen, sind die Ladezeiten. Ich finde es unfassbar, wie lange du da wartest, bis du in einem Rennen bist. Das ist das eine Ding, wo hoffentlich klar ist, dass das dann auf den neuen Geräten Deutlich schneller vonstatten geht, weil äh, das ging auf keine Kur oder so. Das hat mir den, den, die Freude an dem Spiel leider versaut. Äh, ich habe keine Lust für ein Rennen, was schon lange geht, ja, äh, äh, fünf, sechs, sieben Minuten. Äh, je nach Kurs kann das auch gerne mal in äh, den zweistelligen Bereich gehen. Aber trotzdem will ich nicht, äh, vor allem wenn ich dann neu laden muss, 30 bis 60 Sekunden warten müssen, bis ja. alles geladen ist und das ist mir einfach dann doch zu doof gewesen äh, auf Dauer. Und, äh, ja, ich hoffe einfach, dass das komplett eliminiert wird und, äh, dann könnte ich mir auch vorstellen, dann da nochmal reinzuschauen, weil, äh, das, was die forza -Macher halt raushaben, ne, ist, wie du schon gesagt hast, einmal die Technik, aber halt auch einfach das Fahrgefühl, dass es äh, schon sehr realistisch in den Motorsporttiteln aber immer noch ein Ticken Arcadiger als in einem Gran Turismo, was mir so also leider überhaupt nicht zusagt persönlich und, äh, da hätte ich dann mehr meine Freude dran, als, wie gesagt, mir jetzt dann noch ein Gran Turismo 7, ich glaube, das ist der Siebener, äh, dann ja, den nochmal zu kaufen. Äh, weil mir einfach das Fahrverhalten in der Forza-Franchise deutlich besser gefällt.
0: Ja. Und mit den Ladezeiten hast du recht, das hat mich ja auch genervt. Deswegen bin ich ja den Weg äh, der SSD schon bei der Xbox One gegangen, die ich mir dann irgendwann dran gehangen habe. Das hat das schon ein gutes Stück weit weggenommen. Aber äh, klar, also wenn man eine Minute warten muss für fünf Minuten fahren, das ist kein gutes Verhältnis. Andererseits kann man die Zeit nutzen, um dabei Podcasts oder anderes <lacht> zu hören. Das habe ich nämlich stundenlang gemacht auch. Und ich liebte es, da einfach diese Seasons runterzufahren, überall mal ein Häkchen dran zu setzen und die Treppe empor zu klimmen. Also für mich ist tatsächlich so, was das reine Spielvergnügen angeht, die Forza-Reihe, über der Horizon-Serie anzusiedeln, aber das ist sicherlich eine Geschmackssache. Naja, ja. gut. So, dein letztes äh, Menschen, bitte.
1: Ja, das ist äh, Stellar Blade. Ähm, das wurde ursprünglich als Project Eve für die PlayStation 5 angekündigt. Das ist eines der Titel von Sony's äh, China Hero. Finanzierung, wo so viel Geld in die chinesischen Studios äh, gesteckt haben, die letzten fünf bis zehn Jahre. Und das ist so eines der ersten großen Ergebnisse, was man zu sehen bekommt. Das soll dieses Jahr erscheinen. Und das ist praktisch äh, chinesisches Bayonetta. Und da Bayonetta ja mittlerweile auf der Switch gefangen ist und auch der Dreier, äh, was ich gehört habe, technisch auf der Switch unter aller Sauer sein soll, äh, hoffe ich, dass man hier endlich wieder das bekommen, was Bayonetta 1 ursprünglich mal war, nämlich ein visuelles Spektakel, was halt große Kämpfe mit einer Figur gegen Titanen und so weiter und so fort, dann äh, auch entsprechend visuell in Szene setzen kann. Und äh, mehr erwarte ich da gar nicht. story keine Ahnung, die Trailer sind auf Chinesisch, äh, entsprechend konnte ich nichts verstehen. Äh, ist aber jetzt auch wie bei Bayonetta, glaube ich, nicht der <lacht> Fokus des Spiels. Da liegt dann mehr... Äh, der Fokus auf der Action und die sieht in den Trailern sehr, sehr klasse aus, sehr flott und, äh, auch ein bisschen anders, als man es von den japanischen Titeln kennt, äh, ich hoffe, dass dann damit auch ein bisschen chinesisches Flair, äh, in die Spielebranche einzieht, in den Mainstream zumindest und, äh, ja, wir dann auch entsprechend mehr, äh, asiatische Titel bekommen, die außerhalb von äh, Japan stattfinden, weil äh, die, das Monster-Design, das Charakter-Design, das ist zwar schon sehr anime-mäßig, aber doch eigen genug, dass man erkennen kann, das kommt nicht aus Japan. Und äh, ich find's cool, dass Sony da viel Geld in den chinesischen Entwicklungsmarkt gesteckt hat und ich bin schon sehr gespannt, ob sich das dann auf Dauer auch mit Titeln wie halt Stellar Blade dann auszahlen wird. Hm.
0: Also du hattest mir im Vorfeld zu der Aufnahme heute mal ein Video gezeigt, also ich kann bestätigen, es sieht spektakulär aus, ähm, sieht auch so aus, als ob mir das gefallen könnte, auch da bin ich dann mal äh, neugierig, wie das Spiel sich schlägt, wenn es dann herauskommt, könnte ich mir auch vorstellen, mal hineinzuschauen.
1: Ja, was ist dein letzter? Ja, Marvel letzter Titel
0: ist äh, Senua Saga Hellblade 2. Der Titel, der auch mittlerweile bei Microsoft exklusiv liegt, der im Game Pass äh, kommen wird damit für PC und für Xbox auf jeden Fall. Und ich glaube aber für die Playstation soll der auch noch kommen, weil der Vorgänger auf der Playstation war. Aber da will ich mich jetzt nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Aber äh, zumindest äh, war der Vorgänger ja auf der Playstation sehr, sehr stark. Und ich weiß nicht, ob sie es da weggenommen haben. Ich glaube nicht. Äh, Du guckst gerade auch fragend, insofern, ja, äh, ja. Ich dir leider auch nicht Lass uns mal mit Fragezeichen versehen, aber die Chance besteht, <lacht> dass es für alle großen Konsolen herauskommt. Ähm, toll ist an dem Spiel, es wird einer der großen Vorzeigetitel für die neue Unreal Engine sein. Was man bisher gesehen hat, hat Gesichtsanimationen nah an Videoaufnahmen einblicken lassen. Äh, die Spielwelt wird äh, wieder herrlich düster sein. Und äh, der Vorgänger war ja schon ähm, mit seiner Verrücktheit gespickt, dass man diese verschiedenen Stimmen irgendwie im Headset hatte. Das kann ich mir vorstellen, wird auch in dem Teil eine Rolle spielen. Also insofern wird es, glaube ich, für mich jetzt kein Highflyer-Spiel sein im Vergleich zu den anderen. Aber es kann ein sehr guter, starker Titel werden mit einer fantastischen Optik. Und ähm, was ich tatsächlich nicht gefunden habe, war ein release date der Titel taucht sogar in den 23er-Listen, die man so findet, ähm, in vielen gar nicht auf. Ich bin mir aber trotzdem sehr sicher, dass er dieses Jahr herauskommen soll. Insofern äh,
1: habe ich mich dazu entschlossen, das Jahr aufzunehmen. Ja. Das ist auch ein Spiel, genau wie das äh, Plague Tale, was ich noch nachholen möchte. Ich habe die Xbox-Version schon hier. Das hat ja auch mittlerweile ein Series-Patch bekommen. Und äh, werde ich mir dieses Jahr auch irgendwann mal geben. Ist ja, glaube ich, auch nicht so lang ne? gewesen. Nö. Der, auch der Vorgänger war,
0: keine Ahnung, auch so ein 10-Plus-Stunden-Spiel. 10
1: Plus, mhm. Ja, nee, werde ich mir auf jeden Fall anschauen und dann mich auch auf den nächsten Teil freuen. Ich meine, ich mochte ja schon das ähm, Heavenly Sword von denen. Das Enslaved habe ich auch gerne gespielt. Von daher, ja. ja, kann ich verstehen, dass man sich darauf freut. Ja, dann kommen wir jetzt zu den letzten großen Titeln, mhm. die wir auf unserer Liste haben. Äh, wie gesagt, bei mir war das Willkür. Aber Insomniac hat äh, vor Neujahr über mehrere äh, interne Stimmen bestätigt, dass Spider-Man 2 für dieses Jahr äh, angepeilt ist. Ähm, man vermutet wieder äh, Ende des Jahres, was ja jetzt nicht untypisch ist. Ne? Das macht Sony ja ganz gerne, dass sie ihre ganz großen Titel Ende des Jahres platzieren. Äh, haben wir letztes Jahr mit God of War gehabt äh, zum Beispiel. Und äh, ja das soll dann äh, hoffentlich auch dieses Jahr noch ein bisschen mehr gezeigt werden, weil bisher gab es nur einen Trailer, der wohl ingame gewesen sein soll. Will ich erstmal, will ich erstmal erst sehen, bevor ich das glaube. Aber Insomniac hat ja zumindest einen guten Track-Record. Äh, und äh, Spider-Man 2 sieht so aus wie genau das Spiel, was äh, wir uns erhoffen nach dem ersten Teil und Miles Morales. Äh, mehr Spider-Man, noch coolere Bösewichte. Äh, Venom wurde schon angeteast. Und äh, möglicherweise kann man sogar beide Spideys spielen, äh, weil zumindest bei den Aktionen zu sehen war. Und wenn man da die GTA 5-Route geht und sagt, äh, du kannst ständig zwischen den beiden Spideys hin und her wechseln, das wird ziemlich cool. Und äh, ja, die neue Hardware hoffentlich äh, hoffentlich bietet sie dann auch Möglichkeiten für ein paar coole Tricks, die der erste Teil schon äh, im Ansatz vermuten lassen hat. Ne? Also es, es war ja ursprünglich die Demo für die PS5-SSD, äh, wie schnell da das Manhattan geladen werden kann im Gegensatz zur PS4-Festplatte äh, und äh, vielleicht gibt es dann diesmal den grünen Kobold der ja auch schon angeteast wurde, der der mit seinem mit seinem Jetgleiter da durch Manhattan fliegt und wir uns da an seinen seinen Gleiter hängen und dann wirklich durch die Stadt gezogen werden. Das kann ich mir sehr cool vorstellen. und äh, ja ich habe Spidey und Miles Morales geliebt. Ich habe sie mehrfach durchgespielt. Es ist auch selten, dass ich spiele mehrfach durchspiele. aber die sind einfach so gut von der Handhabung vom Spielgefühl, dass ich da es mir nicht nehmen lassen habe die mehrfach durchzuspielen. Ich habe mittlerweile auch das Remaster und äh, die PS5-Version von Miles Morales. Da gibt es noch ein, zwei Trophäen, die exklusiv für diese Version sind. Die wollte ich mir dann auch demnächst mal holen. Und ich glaube, das ist eine gute Auffrischung, bevor dann der zweite Teil Ende des Jahres herauskommt.
0: Weiß man denn schon, dass das wieder in Manhattan spielt? Meine Hoffnung wäre so ein bisschen, dass das vielleicht wie Far From Home äh, tatsächlich mal eine andere Stadt nimmt. Warum ich, nicht eine europäische? Oder ich alles? denke
1: schon, dass es in Manhattan spielen wird, aber ich kann mir vorstellen, dass äh, New York besteht ja aus mehreren Stadtteilen, äh, dass wir dann auch über eine der Brücken können. Äh, und das dann ein neues Gebiet uns erlaubt zu erkunden. Aber offiziell ist da leider noch nichts. Deswegen, wie gesagt, ich ja. hoffe inständig, dass sie da mehr zeigen demnächst. Und äh, alle Zeichen stehen positiv, dass wir da nicht allzu lange warten müssen, bis wir neues Material zu sehen bekommen.
0: Dann hm. ja, klar, jetzt ist, äh, sind ähm, London oder auch Paris jetzt nicht unbedingt durch so eine gigantische Hochhaus-Skyline äh, bekannt geworden, was für das Spiel ja jetzt nicht essentiell ist, aber zumindest nicht schlecht, wenn es da höhere Häuser ja. gibt. Trotzdem könnte ich es mir auch cool vorstellen, in so einer Stadt wie Paris durch die Gegend zu flitzen oder eben London, von mir aus auch Berlin, aber äh, ja, ja. Äh, irgendwas eben wie in dem, in dem Kinofilm Far From Home. Na gut, ja, also ich freue mich auch drauf, der Vorgänger äh, oder die beiden Vorgänger, wenn man das als zwei Spiele werten will, haben mir ja gut gefallen. Ähm, das Spielgefühl ist sowieso gut, die Gegner sind toll animiert, die Grafik äh, war auf der PS5 ja nochmal verbessert worden, also da glaube ich auch, wenn es jetzt ein exklusiver PS5-Titel wird, dass hier richtig viel geliefert wird und äh, Spider-Man ist momentan der bessere Batman, wenn man so will. Weil die Batman-Spiele, äh, die uns ja jahrelang begeistert haben, sind momentan etwas abgeflaut. Da gibt es ja nicht so viel. Und äh, insofern, wenn man gerne Superhelden-Spiele mag, ist es dann hier, glaube ich, Batman momentan. Äh, Batman sage ich schon, Spider-Man die beste Adresse. Jaja. ja. Gut, kommen wir äh, zu meinem letzten Titel. Das ist ein Titel, der auch neue Hardware im Gepäck hat. Die Rede ist von Horizon Call of the Mountain. Es wird schon am 22. Februar soweit sein, dass für die PS5 die PS VR 2 Brille herauskommt, die dementsprechend VR im Konsolenbereich, aber auch insgesamt auf ein komplett neues Niveau heben will. Die Brille ist vergleichbar mit den recht Hochpreisigen 1500 Euro Oculus sonst was brüllen, die jetzt demnächst herauskommen sollen was so die Features angeht und ähm, das dann hier alles zu einem Preis der immer noch aus meiner Sicht viel zu hoch ist fürs Konsolengeschäft aber der trotzdem ähm, sage ich mal vergleichsweise dann günstiger ist mit 599 äh, und ähm, was viele vergessen ist, die Vorgängerbrille hat ja 400 Euro zum Start gekostet oder 450. Da musste man aber eine Kamera und diese Pömpel noch dazu kaufen, die Controller. Ähm, hier ist alles im Paket drin. Also im Endeffekt der Preis oder die Einstiegshürde ist die, ist die gleiche wie bisher auch. Ähm, aber äh, ja, also ich prophezei erstmal der Hardware einen schwierigen Start. Äh, allein die Tatsache, dass ich das äh, einfach vorbestellen konnte, ohne da jetzt noch in der Wachteschlange zu stehen oder dass wie Hauptgeräte das Ganze sehr vergriffen ist, zeigt schon, die Nachfrage ist eher gering. Ähm, weil VR ja sowieso schon für sich genommen ein schwieriges Thema ist. Ich bin da aber Enthusiast. Ich mag äh, VR und bin da sehr gespannt. Mir wird da zum Glück auch nicht schlecht von. Äh, also insofern ähm, bin ich sehr auf diese neue Technik gespannt, sowohl was Spiele angeht, als auch die anderen Features wie Kinosaal und so, was das Ganze mit sich bringt. Und ähm, ja, das herausragende erste Spiel äh, dafür ist dieses Horizon Call of the Mountain. Ähm, hier spielt man in der Welt von Eloy aus der Ego-Perspektive. Man ist nicht Eloy, soweit ich weiß. Ich habe mich da aber auch noch nicht so richtig äh, reingefuchst. Äh, ähm, es geht halt darum, in der Spielwelt Einfach die fantastische Grafik, glaube ich, zu genießen und äh, einfach ein paar gute Stunden zu, zu haben, ein paar Saurier ja. abzuschießen, bisschen was zu klettern, mit dem Bötchen zu fahren. Ich würde es als Phantasialand Deluxe ansehen und äh, ich glaube, das ist auch der Anspruch, den man an das Spiel haben sollte, aber für sowas bin ich zu haben. Ähm, was es auch geben wird, ist ein äh, Star Wars Spiel für das Gerät, was jetzt schon angekündigt ist, was auch einem ähnliche Features und Schauwerte bietet, ähm, und dann mal gucken, also es sind sehr viele Spiele in der Pipeline. Die alten Spiele, Maurice, hast du eben schon richtig gesagt, im Vorgespräch, laufen ohne weiteres nicht. Gerade so tolle Titel wie Moss äh, brauchen erstmal Patches, äh, die werden aber kommen. Ähm, was noch nicht 100% gesagt worden ist, ob diese Patches gegebenenfalls was kosten werden, das fände ich doof. Äh, gerade für die Käufer der alten Titel. Äh, aber auch da die Technik diesmal deutlich anders und vor allen Dingen aber auch deutlich besser geworden ist, ist eine 1-zu-1-Kompatibilität mit den alten Spielen nicht
1: gegeben. Ja, und das ist halt ein bisschen schade. Also das Ding wäre ja, wenn ich jetzt halt sowas, und selbst wenn es nur diese Experience-Titel sind, ne, das Iron Man VR, das Batman, dieses Batman-Ding ist ja glaube ich nur ein Viertelstunden-Ding, ne, wo du ein bisschen in der Betthöhle rumklettern kannst, aber...
0: Nee, nee, das ist ein richtig... Äh, du meinst dieses Detektivspiel?
1: Es gab irgendeinen Batman-Titel für ja, VR. Ja,
0: den habe ich gespielt, da kannst du tatsächlich Stunden drin verbringen, weil okay. du da auch richtig Fälle äh, ermittelst. Aber gut, sind halt alles Häppchenspiele, ist jetzt
1: äh, kein Skyrim, ne? Genau, was ich damit meinte, ist halt einfach, dass wenn ich die jetzt nachholen wollte und aber nur eines der Geräte holen könnte, äh, müsste ich halt mich doch erstmal für das alte Gerät entscheiden und das wäre halt natürlich irgendwo schon doof. Und äh, ja, ich hoffe, dass einfach dann wirklich die Entwickler der ganzen Spiele auch sagen, okay, Uh, wir wollen, dass das abwärtskompatibel ist. Wir machen das, uh, uh, wir bringen die Patches raus für das PSVR 2 und uh, dass dann die Leute dadurch nicht eingeschränkt sind, uh, wenn sie halt auch auf dem neuen Gerät die älteren Spiele spielen wollen, weil uh, das Astro würde ich gerne spielen. Das Moss hast du schon erwähnt. Uh, das sind alles Titel, die halt dummerweise dann gefangen wären auf dem ersten PSVR und uh, ich hoffe inständig, dass die uh, ganzen Entwicklerstudios sagen, hey, die neue Technik ist cool und wir passen zumindest so weit an, dass es äh, läuft auf den neuen Geräten und äh, da gibt es dann den Patch dafür. Das wäre schon ganz nett. Also ich hoffe, dass wir da in nächster Zeit, wenn das Gerät dann raus ist, äh, hoffentlich auch viele Nachrichten zu äh, Patches bekommen, was die alten Titel dann kompatibel macht.
0: Ja, wo ich halt am meisten auch mit drauf gespannt bin, ist äh, die grafische Brillanz, was die Auflösung angeht. Also ich war fand tatsächlich sogar schon die die Titel, die auf den alten Geräten heraus, also auf dem alten, so alt ist ja auch noch nicht quasi immer noch das aktuelle, aber halt auf dem VR1-Gerät herausgekommen ist, so die Polygone und so, das war alles okay. Was mich gestört hat, war, dass da die Auflösung, wenn man es dann doch eine Zeit lang gespielt hat, sichtbar gering war, insbesondere bei Spielen, wo man in die Ferne gucken konnte, wie bei einem Skyrim ja. zum Beispiel. Ähm, alles, was im Nahbereich ist, war richtig gut, aber sobald du mal in die Ferne guckst, da konnte man sehr gut sehen. Und jetzt eben das neue Gerät hat ja zumindest eine 4K-Auflösung. Ich kann mir vorstellen, selbst das ist noch zu gering, um es mit der Realität gleichzusetzen, aber ich habe die Hoffnung, dass es dann vielleicht an einem Punkt schon ist, wo man sagt, es ist nicht mehr so störend. Äh, aber das weiß man erst, wenn man das Ding aufhatte, äh, Da muss man dann mal gucken.
1: Ja, ich habe einige sehr begeisterte äh, Berichte gelesen, weil ja jetzt neulich die äh, was war's, CES äh, ja. war, die ist ja am Anfang Januar. Und äh, da haben schon viele Journalisten Hand anlegen können. Und äh, auch wenn ich jemand bin, der Motion sick wird, ich würde ich würde es trotzdem gerne mal versuchen, einfach. Und äh, ja, diese, diese positiven Berichte haben es nicht einfacher gemacht, dem zu widerstehen.
0: Ja. Ich glaube es und ich meine von der ganzen Handhabung, das Drumherum ist natürlich deutlich besser geworden. Es ist nur noch ein Kabel, man braucht keine Box mehr. Ähm, bei der alten äh, Brille war es ja quasi eher äh, wie so ein Transformer, was man sich da noch zusätzlich <lacht> ja. aufbauen musste und das ist jetzt hier schon, glaube ich, nochmal alles ein bisschen smarter gemacht. Und so von der Handhabung der Brille her ist sowieso die Sony-Brille mit die beste gewesen, einfach weil das ganze System sehr smart war ähm, und teilweise ja dann sogar von Oculus-Geräten danach rekupiert wurde. Einfach weil der Ansatz von der Handhabung ja der bessere war. Na gut, äh, so viel dazu, das sind quasi die Titel, auf die ich mich freue, die Titel, die du äh, im Fokus hast, hast du schon genannt, äh, jetzt muss eigentlich nur noch die Zeit vergehen und äh, <lacht> das ein oder andere Spiel bei uns auf der Festplatte landen.
1: Ja, also das Spiel ja sieht gut aus, wir haben auch Titel teilweise gar nicht erwähnt, das, ähm, du hast Batman vorhin erwähnt, das ist mir eingefallen, das Rocksteady-Studio, ähm dass äh, ihr das nächstes Suicide Spiel endlich Squad, genau, ne? das Suicide Squad dieses Jahr auch veröffentlichen. Das sieht auch cool aus, da habe ich Bock drauf. Ähm, ja, es ist, ist viel in der Pipeline, auch vieles, was wir gar nicht erwähnt haben. Äh, da sind wir auf jeden Fall gespannt, was auch eure Titel sind, auf die ihr euch freut. Und äh, ja, es geht direkt los jetzt Anfang Januar. Und äh, wir sind gespannt, was dann dieses ja noch für Überraschungen bieten wird, weil wenn wir Glück haben, wird es wieder im Sommer ein paar coole Ankündigungen geben mit ein paar Titeln, auf die wir noch gar nicht auf dem Schirm haben. Und äh, ja, ich denke 2023 sieht sehr gut aus. Und äh, wir haben schon ein paar Titel genannt, die definitiv das Potenzial haben, auch Spiel des Jahres zu werden. Und äh, ja, je mehr, desto besser. Und äh, ich hoffe, dass alle... Unsere Wünsche wahr werden, uns keiner der Titel enttäuscht und äh, wir einfach eine Menge Spaß haben dieses Jahr.
0: Ja, mehr kann man sich da nicht wünschen. Äh, das denke ich auch. Ja, dann würde ich sagen, machen wir für heute auch den Deckel drauf. Ähm, die äh, Folge neigt sich dem Ende. Ähm, ich habe nichts mehr, was ich äh, sagen möchte. Hast du noch irgendetwas äh, als Thema, was du ankündigen oder sagen möchtest?
1: Uh, ja, ich bin aktuell wieder mehr am Zocken. Das hat sich ja Ende letzten Jahres dann nicht mehr so wirklich ergeben. Uh, mein Fernseher ist am Sterben. Das ist <lacht> leider sehr problematisch, aber uh, zum Beispiel das Pokémon, uh, das neue, das kann ich halt glücklicherweise auch im Handheld-Modus spielen auf der Switch. Also die Switch wird aktuell mehr bespielt als uh, sonst, sag ich mal. <lacht> da wird einiges kommen. Prima. Also Spiele
0: Nachschub ist gegeben, neue Podcasts werden kommen. Die äh, Winterpause war jetzt ja etwas länger ausgefallen äh, als geplant, äh, lag an diversen Gründen, aber ab jetzt sollten die Podcasts wieder regelmäßig sprudeln, so wie ihr es dann auch gewohnt seid. Na gut, dann in diesem Sinne äh, ein frohes neues Jahr immer noch an dieser Stelle und äh, dann hören wir uns schon bald wieder. Bis dann, ciao,
1: euer Thomas auch von mir. Ich wünsche euch ein frohes, neues und vor allem gesundes Jahr 2023 und wir hören uns das nächste Mal wieder. Macht's gut, bis dann, euer Maurice.